0: Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir. In dieser Folge spreche ich mit Saskia Johanna. Sie ist Ernährungsberaterin, studierte, ganzheitliche Gesundheitsberaterin, aber eigentlich, wie wir herausfinden werden, noch viel, viel mehr. Denn nach ihrer eigenen zehn Jahre langen Achterbahnfahrt durch verschiedenste Fehldiagnosen mit krassen Symptomen und so weiter, versteht Saskia eben ihre Follower. und Das sind mittlerweile ganz schön viele und deren Probleme sehr, sehr gut. Ist dort in, das, in einem sehr engen Austausch und macht da wirklich ganz besondere Dinge. Und wir sprechen heute über den Darm. Die Leber und Saskia ist wirklich außergewöhnliche und vor allem emotionale Geschichte, die sie so vorher noch nie erzählt hat. Also, wir wünschen dir viel Spaß bei dieser Folge. So, hallo, zum nächsten Interview. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Hallo, Saskia.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns sehr, denn du bringst wieder eine ganz spannende Geschichte mit. Es geht ja bei uns wieder darum, Power Through Nature. Wir haben andere Menschen ihre Kraft der Natur entdeckt. Und ich glaube, du hast da eine längere Story sogar, die dich dahin gebracht hat, wo du heute bist. Und deswegen erzähl einfach mal, du bist ja noch, also sagen wir mal, vor ein paar Jahren noch nicht so ganz in der Ganzheitlichkeit angekommen. Wie bist du über die Jahre da rein gewachsen
1: Ja, also ich habe wie so ganz viele, die sich in diesem Bereich ähm, ja, reingearbeitet haben, auch eine eigene Geschichte, also eine persönliche Geschichte, die mit sehr viel gesundheitlichem Leid sozusagen auch verbunden war. Also ich war ganz, ganz lange chronische Schmerzpatientin und ähm, habe mich natürlich auch mit, also in meinen jungen Jahren in die Hände von Ärzten begeben und da wurde dann auch viel natürlich ausprobiert, viele Diagnosen hatte ich bekommen, die sich dann schlussendlich auch als nicht ähm, ja, wahr sozusagen herausgestellt hatten. Also ich hatte auch mal eine längere Zeit eine Diagnose, eine Autoimmunerkrankung, die dann für die Schmerzen verantwortlich hätte sein sollen, was dann aber nicht der Fall war. Und so habe ich mich dann irgendwann selber auf die Suche begeben, ähm, ja wie oder was kann ich tun, dass ich ähm, weniger Schmerzen habe, wie kann ich ernährungstechnisch daran arbeiten, dass auch stille Entzündungen im Körper nicht mehr so oft auftauchen, weil bei mir war immer sehr, sehr viel entzündungsbedingt und so bin ich einfach nach und nach über die Jahre ähm, durch viel Lesen, Erarbeiten auf die ganzheitliche Gesundheit gekommen. genau
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also ähm, wie alt warst du da? Wo ging das Ganze los? Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Menschen da draußen, die Ähnliches haben, vielleicht auch eine Verzweiflung spüren. Äh, Ärzte verstehen nicht ganz, was da passiert. Also, wenn man mal ganz zurückgeht, wo hat diese Story angefangen und was waren so die, dein typischer Alltag oder was du für Schmerzen hattest?
1: Mhm. Ähm, also es hat angefangen, da war ich 15, also ich war gerade so in der Pubertät und hatte eigentlich im Kopf feiern gehen, shoppen gehen, was man einfach so als junges Mädel im Kopf hat. Natürlich war auch die Schule im Vordergrund, ähm, es ging langsam aufs Abitur zu, also da wurde einem auch sehr, sehr viel abverlangt und bei mir fing das alles an mit dem Epstein-Barr-Virus, also mit dem pfeifischen Drüsenfieber, das habe ich bekommen und hatte das ganz, ganz stark, also wirklich auch mit ähm, sehr, sehr schlechten Leberwerten, mit einer vergrößerten Leber, mit einer vergrößerten Milz, mit ständigen Fieberschüben, ähm, auch mit anschließenden Depressionen, also es ging auch ganz extrem auf die Psyche. Und schlussendlich habe ich dann, ähm, nachdem das, ja, oder nachdem sich die Viren schlussendlich wieder schlafen gelegt haben und dieser akute Schub von diesem Epstein-Barr-Virus sich zurückgezogen hat, habe ich immer wieder rezidivierende Blasenentzündungen bekommen. Also ganz, ganz viele Entzündungen waren da in meinem Körper offensichtlich auch aktiv, weil sonst würde es auch ja nicht zu einer Blasenentzündung kommen. Und... Ähm, ich bin dann halt zum Arzt gegangen als junges Mädchen und habe dann immer Antibiotika bekommen, und ähm, was natürlich auch den Darm dementsprechend beeinflusst hat. Dementsprechend hatte ich dann auch Verdauungsbeschwerden und so weiter und so fort. Und die Schmerzen sind aber nicht mehr abgeklungen. Also es war immer da. Es hat sich immer angefühlt, als hätte ich quasi eine chronische Blasenentzündung. Und ja, die Ärzte wussten sich dann irgendwann auch nicht mehr zu helfen und Bakterien wurden keine gefunden im Urin. Ich habe aber nach wie vor also auch Blut im Urin gehabt und das war natürlich auch total komisch und hat für keinen Arzt sozusagen Sinn gemacht. Ja, und dann ging es irgendwann in die Richtung, dass sehr, sehr viele Schmerztherapeuten, also ich habe ganz, ganz viele verschiedene aufgesucht, weil ich auch durch meine Mama eben immer mir verschiedene Meinungen eingeholt habe, ähm, die haben dann keine andere Möglichkeit gesehen, als mir wirklich langfristig ganz, ganz starke Schmerzmittel zu verschreiben, also das waren wirklich auch Tabletten, die mich so aus meinem normalen Alltag gebeamt haben, wo ich dann wirklich zwar keine Schmerzen mehr hatte, aber nur noch rumlag. Und ähm, trotzdem hatte ich dann Blut im Urin. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, diese Tabletten bekämpfen nur die Symptome. Und klar ist es dann in dem Moment gut, keine Schmerzen mehr zu haben. Aber ich habe auch gemerkt, wie stark sich diese Tabletten auf meine ähm, Leber Auswirken. Also auch meine Leberwerte waren zunehmend einfach schlechter. Meine Verdauung war total nur noch beschwerlich, sage ich mal. Also ja. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, es muss eine andere Lösung auf dieser Welt geben. Diese Welt ist so groß. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und die Pflanzen haben ja teilweise auch, was heißt teilweise, die haben ja eine wahnsinnige Kraft. Und irgendeine Alternative muss es geben, genau. Und dann habe ich mich angefangen, so ein bisschen selbstständig ähm, auf die Suche zu machen. Und da fing einfach dann der Weg an.
0: Okay, und hast du dann eigenständig recherchiert oder hattest du vielleicht dann Kontakte zu Heilpraktikern aus dem Bereich etc.? Wie ging der Weg dann sozusagen weiter?
1: Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich ähm, dann eine Heilpraktikerin aufgesucht und über die habe ich dann auch ganz, ganz viel in diesem Bereich ähm, kennengelernt, also gerade so alternative Methoden und Naturheilkunde und habe auch gemerkt, dass es mir extrem hilft. Also ich habe auch mit der Hilfe einer Heilpraktikerin erstmal meinen Darm wieder einigermaßen hinbekommen. Das ist ja auch schon mal sehr, sehr, also es ist sehr, sehr viel wert und habe mich dann natürlich auch damit auseinandergesetzt, was passiert denn eigentlich dann ähm, oder was passiert eigentlich mit meinem Darm und wie wirkt sich der Darm auf mein ganzes System aus? Genau. Und ähm, wie gesagt, ich hatte ja auch wirklich Probleme mit Depressionen. Wenn man sich vorstellt, so über mehrere Jahre ganz, ganz starke Schmerzen jeden Tag zu haben. Und als junges Mädel war das eine sehr, sehr starke Belastung. Und zu diesen Schmerztabletten, die ich da nehmen musste, kamen ja auch noch ähm, Antidepressiva dazu. Also es war halt wirklich ein Cocktail an
0: Medikamenten
1: sozusagen. Und ähm, ja, ich, ich habe... Natürlich auch gemerkt, ich bin so jung und wo soll, wo soll meine Reise hingehen, wenn ich jetzt in meinen jungen Jahren schon so abhängig bin, sozusagen, genau, ja.
0: Stehe, das war bei mir tatsächlich ähnlich, ich hatte keine krasse Krankheit oder so, aber mhm. mein Erstkontakt zu richtiger Ganzheitlichkeit war auch eine Heilpraktikerin. Und ich war so im Biohacking-Modus damals, hat das alles so angefangen und war immer voll dabei, Sachen zu messen und so weiter. Mein Vater hat tatsächlich, weil er Blutdruckprobleme hatte und diese ganzen Medikamente nicht nehmen wollte, mal eine Heilpraktikerin aufgesucht, hat gesagt, ey, das ist total cool. Und da macht man so verschiedene Tests. Und da habe ich so gedacht, ja, das interessiert mich auch. Okay, gehe ich halt mal hin. Und dann weiß ich noch die Frage, und das war nämlich auch der Darm, ob ich Allergien hätte. Dann habe ich so gesagt, ja, ich habe so ein bisschen die Allergie, so ein bisschen das und äh, Schnupfen habe ich auch und so weiter. Dann müssen wir einen Darmtest machen. Und ich so, wie, was hat denn das jetzt miteinander zu tun? Und da hat sich bei mir auch diese ganze Geschichte ergeben, was macht der Darm eigentlich, 80 des Immunsystems und so weiter. war für mich völlig neu und dass man auch so viel mehr Energie haben kann. Und so ist auch meine Darmsanierung losgegangen, die erst nicht so erfolgreich war. Ja. Dann mit Hilfe von Pilzen hat es dann im Prinzip sehr gut funktioniert und ich bin diese Allergien auch los und sowas alles. Bei mir natürlich eine ganz andere Ebene. Ich wollte einfach nur weiter optimieren. Mhm. Bei dir war es jetzt ja wirklich äh, schon dramatisch, wenn man das hört, was da alles los war. Mhm. Ähm, wie, also was war jetzt genau, wenn die Heilpraktikerin auch draufgeschaut hat, das Problem. Also, hattest du eine Autoimmunkrankheit oder hattest du dieses Epstein-Barr-Virus oder war das gar nicht mehr zu identifizieren, was jetzt eigentlich das Problem war?
1: Ja, also darüber wurde natürlich viel spekuliert. Jetzt wollte ich gerade davor noch mal ganz kurz was zu ja? dem sagen, was du gesagt hast und zwar, so wie es dir ging, mit dem, dass du dann erstmal fasziniert warst, von wegen, okay, wo oder was beeinflusst der Darm eigentlich im Körper, so ging mir das auch. Und als ich gehört habe, dass auch, ja, ganz, ganz viele, also dass es auch diese darm hirnachse sozusagen gibt, die ja auch maßgeblich daran mitbeteiligt ist, wie man sich mental fühlt, war meine Motivation so geweckt, dass ich mir dachte, okay, vielleicht einfach durch diese wirklich, ich habe ja x Antibiotika genommen durch diese ständigen Entzündungen und meine Darmflora war einfach wirklich am Rande, sage ich jetzt mal, dass ich, es das war einfach so meine legitime Erklärung, okay, mein Darm ist anscheinend in einem sehr, sehr schlechten Zustand, Vielleicht hat das ja auch was mit meinen aktuellen mentalen Problemen, mit den Depressionen zu tun. Und da dachte ich mir dann auch, okay, das ist zumindest mal ein Ansatzpunkt. Das war einfach wie so ein kleiner Strohhalm, an den ich mich gegriffen habe, so nach dem Motto, okay, man kann tatsächlich doch was äh, ändern. Ähm, genau. Und dann haben wir eben angesetzt, den Darm zu sanieren, aufzubauen und so weiter. Aber jetzt bezogen auf deine Frage, tatsächlich ähm, gab es ganz, ganz viele verschiedene Theorien. Also jeder Arzt, bei dem ich sozusagen war, egal ob es jetzt ein Urologe war oder ein Schmerztherapeut oder eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe, jeder hatte so seine eigene Theorie. Die einen haben gesagt, okay, es sind offensichtlich Herpesviren in der Blase. Der Urologe hat gemeint, okay, du hast eindeutig eine Autoimmunerkrankung, die interstitielle Zystitis heißt, das heißt eine chronisch, chronische Blasenentzündung sozusagen. Ähm, dann war die Theorie meiner Heilpraktikerin, dass ich Borrelien im Blut hätte, die wir also die Dunkelfeldmikroskopie sozusagen, ähm, entdeckt wurden und dass die Borreliose die Ursache ist. Und ähm, ja, jeder hatte da so seine eigene Theorie und nach jedem Besuch bei, bei verschiedensten Therapeuten war ich noch mehr verunsichert, weil einfach diese ständigen ja. verschiedensten Erklärungen aufgrund meiner Probleme, ähm, ja, man, man wusste schlussendlich nicht, was es ist und ich wusste es ja auch nicht. Ich war dann irgendwann auch bei einem Psychologen bzw. bei einem Psychiater, der mir natürlich auch diese Antidepressiva verschrieben hatte und der hat auch gemeint, dass ich chronische Schmerzen nur deshalb hätte, weil ich Depressionen gehabt hätte. Inzwischen weiß ich aber, dass diese Psychosomatik-Schiene sehr, sehr oft auch als Verlegenheitsdiagnose sozusagen genommen wird, dass man sagt, okay, du hast jetzt nur die und die Symptome, weil es dir mental so schlecht geht. Bei mir war es aber tatsächlich so, ich hatte erst die körperlichen Symptome und dann ging es mir mental schlecht. Und es gibt ja auch die sogenannte Somatopsychik. Das ist einfach genau das Gegenteil der Psychosomatik. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, über die Jahre schlauer geworden. Und schlussendlich war es dann, wie rauskam, Jahre später, erst Anfang 2019, ähm, es waren Verwachsungen im Unterleib. Das heißt, es waren Adhesionen, ähm, da verwachsen die Organe sozusagen miteinander. Und das okay. musste dann auch chirurgisch, also operativ, mussten die Organe wieder voneinander getrennt werden. Und seitdem sind meine Schmerzen weg. Allerdings ist das auch rezidivierend. Ähm, es kann natürlich sein, dass ich wieder operiert werden muss. Also ich hatte jetzt zwei OPs. Und ähm, ja, so wird man mit der Zeit schlauer.
0: Also war es schon ein langer Weg. Wenn wir jetzt den Zeitstrahl nehmen, ähm, mit 15 hat das Ganze mhm. angefangen. 2019 hast ja. du dann endgültig sozusagen die, auch die Ursache gefunden mhm. und, und alles. Das war schon sehr lange und ja, mit also ganz, waren, ganz vielen Hoch- und, ja, und ja, Ups ja. wahrscheinlich, ne?
1: Es waren insgesamt fast zehn Jahre und ähm, das ist halt wirklich eine verdammt lange Zeit und ja, ich sag immer so, die mich nicht umbringt, macht die stärker. Im Nachhinein wäre ich nicht hier und würde mich nicht mit, dem, mit Gesundheit auseinandersetzen, mit Ernährung, mit Ganzheitlichkeit, wenn ich diesen Weg nicht ähm, gehen hätte müssen, sozusagen. Schlussendlich bin ich tatsächlich froh und, und dankbar. Es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt das annehmen konnte und diese Dankbarkeit auch, wie gesagt, verinnerlichen konnte, weil es wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Und natürlich haben sich auch viele Freunde abgewendet, weil man wie gesagt, wenn man mit Depressionen zu tun hat und chronischer Schmerzpatient ist, dann ist es eben auch schwierig, Dinge zu machen, Freude am Leben zu haben. Und ja.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch bei vielen, wenn man so schaut, die in der Ganzheitlichkeit unterwegs sind, die hatten ein großes Problem, das sie gelöst haben oder auch kleinere und sind dadurch ja überhaupt erst mal dahin gekommen, haben mhm. es wirklich am eigenen Leib gespürt. Ja. Was jetzt wahrscheinlich auch für dich ein sehr großer Vorteil ist, weil du tausende Sachen probiert hast, ähm, so viele Dinge gehört und selber so richtig verstanden hast, mhm. ähm, was dich wahrscheinlich, wie du sagst, sehr viel stärker hat werden lassen ähm, ja, als das ohne das Drama.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich muss auch sagen, es ähm, fällt mir auch immer wieder schwer, so zu sehen, wie andere in meinem Alter sozusagen so leben. Also wie sie ja. quasi so ihre Gesundheit wirklich verschwenden. Ähm, ja, täglicher Zuckerkonsum, dann jedes Wochenende Alkohol trinken, ähm, irgendwo billig Schnitzel essen gehen und so. Aber halt nicht nur einmal am Tag, sondern wirklich, oder einmal in der Woche, sondern wirklich oft. Und ähm, viel sitzen, falsch atmen. Ja, da gibt es einfach viele Ansatzpunkte. Und von dem her... Versuche ich mich da zwar zurückzuhalten, aber trotzdem auch in meinem Umfeld, die ich natürlich oder das ich schätze und liebe, so ein paar Tipps immer zu geben, so ein paar Richtungshinweise oder Anstupser zu geben, um sie in die richtige Richtung zumindest zu lenken. Aber viele wissen einfach nicht, was es halt heißt, wenn der Körper nicht mehr funktioniert und wenn der Körper nicht mehr so mitmacht, wie der Geist es gerne hätte oder wenn man auch mental leidet. Und ich denke mir echt so, dass inzwischen Erfahrung und ja, praktische Erfahrungen so viel wert sind und es ist einfach nicht zu vergleichen mit Theorie. Ja.
0: Ja, das sehe ich genauso. In der Theorie funktioniert ganz, ganz also eigentlich ganz viel. In der Praxis <lacht> kommt dann eben so äh, das kleine Teufelchen immer nochmal, was ja. einen so abbringt von Routinen und sowas. Ähm, aber da hast du natürlich einen ganz, ganz starken Drive sozusagen entwickeln können und hast jetzt. Eigentlich wie ein Geschenk, dass du die Zeit, die du jetzt hast, das Leben und so weiter ja ganz anders betrachtest. Mhm. Und du brauchst im Prinzip gar keine Disziplin mehr aufbauen, weil du es so wertschätzt. Ja, das ist eben schon ein Vorteil, weil, wie du sagst, jeder hat in seiner Umgebung irgendwie Leute, die halt komplett, denen ist es komplett egal. Ja. Dann esse ich halt oder dann nehme ich halt äh, Tabletten und dann ist es halt vorbei, aber der Körper ist ja da, ich will ihn ja nicht so schön, wie er jetzt ist, mhm. mit ins Grab nehmen und diese ganzen Sprüche, die man ja. da so hört, ähm, die bist du dann sehr erfolgreich losgeworden und kannst mhm. jetzt anderen natürlich auch sehr gut helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken. Aber vielleicht um das noch kurz abzuschließen, das heißt, zehn Jahre ähm, einen, einen krassen Weg gehabt, am Ende war es tatsächlich diese Verwachsung deiner Organe, und jetzt ist es so, dass du mit ganz, also nicht nur durch die OP, also auch durch deine Darmsanierung, durch andere Sachen und die OP davon im Prinzip frei bist.
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass es diese Verwachsungen sehr, sehr selten gibt. Allerdings, also meint man, deswegen kam auch kam, auch kam erst der Chirurg drauf, der dann sozusagen meinen Bauch geöffnet hat und es wirklich gesehen hat, weil es ist auch nicht im MRT oder im CT oder im Ultraschall sichtbar. Man merkt einfach nur die eingeschränkten Funktionen der Organe und merkt, da ist einfach was nicht in Ordnung. Ähm, ja. Aber ähm, es hat natürlich auch eine Ursache. Also alle Symptome und Verwachsungen sind in dem Fall ja auch ein Symptom, haben eine Ursache. Und zwar sind es tatsächlich ähm, einerseits stille Entzündungen ähm, im Bindegewebe und andererseits, das war bei mir höchstwahrscheinlich auch mitursächlich, ich habe ähm, als kleines Mädchen, da war ich so sechs, sieben Jahre alt, auf einem Ponyhof, einen Tritt in meinen Bauch bekommen von einem Pferd. Und oh, da sind offensichtlich so kleine Verletzungen entstanden in meinem Bauch. Ich war auch danach im Krankenhaus einige Zeit, aber da wurde dann auch nichts ähm, Schlimmes dann mehr gefunden, außer eben Quetschungen von Organen sozusagen, die aber nicht verletzt wurden, laut diesem Krankenhaus, in dem ich damals war. Aber offensichtlich waren da doch so kleine Mikroverletzungen, einfach im ein Bindegewebe, wodurch sich dann auch so das sogenannte Fibrin aus dem Blut das ist ein Klebstoff, der ja auch fürs Heilen zuständig ist, ja falsch sozusagen verklebt hat und aus den Verklebungen entstanden dann äh, Verwachsungen genau ja.
0: Also würdest du vielleicht heutzutage das man kann es wahrscheinlich mit Sicherheit eh nicht sagen, aber diese Kette ganzheitlich sozusagen betrachtet sehen, dass du diese Verletzung hattest, ähm, es ist nicht richtig verheilt. Und dadurch mhm. warst du vielleicht anfällig für irgendeinen Epstein-Barr-Virus oder was auch immer, was dich dann sozusagen eher in die Knie gezwungen hat, was mhm. vielleicht ohne diesen Tritt in den Bauch gar nicht so gewesen wäre.
1: Ja, also ich glaube, also da wird es ein bisschen komplizierter, weil meine Theorie, oder womit ich mich sehr, sehr viel ja. beschäftige momentan, ist die sogenannte Psychoneuroimmunologie. Mhm. Und ähm, das heißt ja auch, dass das, ähm, ja, der Geist, also die Psyche und auch die Neurologie, also quasi ja je nachdem, welche Hormone wir in welchen äh, Momenten ausstoßen, also ob wir jetzt Cortisol in Stresssituationen ausstoßen oder Dopaminensituationen, in denen wir uns besonders wohlfühlen, die können ja auch ähm, das körperliche Immunsystem sozusagen beeinflussen. Und dieser Epstein-Barr-Virus geht ja auch wirklich auf die Psyche. Das ist ja auch ähm, erwiesen. Und dadurch wird man wiederum anfälliger für... Ähm, andere Erkrankungen, beziehungsweise das schwächt natürlich nochmal die Abwehrkräfte und ähm, beeinflusst auch den Darm. Ja, das sind einfach alles so Wechselwirkungen. Und bei mir kam halt einfach vieles zusammen, weshalb ich sagen würde, ich war da einfach an dem Punkt, ähm, ja, in meinem Bauch waren vielleicht kleine Entzündungen, die nicht mehr ganz verheilt sind. Dann kam der Epstein-Barr-Virus. Dann hatte ich gleichzeitig diese ständigen Blasenentzündungen, mit, mit, die mit vielen großen Schmerzen verbunden waren. Das hat einfach das ganze System überfordert. Also ich glaube, so in der Ganzheitlichkeit geht es ja auch viel um Prävention, um Kompensieren, um dem Körper auch Alternativen zu zeigen. Genau, ich glaube, das war einfach so der springende Punkt. Ja,
0: Ja, mega spannend. Deine Geschichte da auf jeden Fall, äh, die sehr lang und ich denke auch, ja wie eine Achterbahn für dich war mhm. und aus der du sehr viel lernen konntest. Ich habe jetzt schon PNI und so weiter gehört. Finde ich nämlich auch sehr spannend, so also aus Sicht der TCM. Da hat man ja ähnliche Ansätze, die fünf Organe, fünf Elemente und die ja. ganzen Wechselwirkungen. Vielleicht nehmen wir einfach mal ein Beispiel für Menschen, die jetzt vielleicht noch gar nicht so viel Ganzheitlichkeit und so weiter gehört haben. Mhm. Was so das typische Ding ist, was wir auch schon angesprochen haben, ist ja der Darm. Mhm. Der Darm macht ja ganz, ganz viel. Unter anderem habe ich ein kleines Content Piece bei dir auf Instagram gesehen. Es gibt eine Darm-Haut-Achse. Vielleicht kannst du an dem Beispiel einfach mal erzählen, was der Darm so alles macht und wir können es ja ganz exemplarisch in dem Fall sogar sehen.
1: Ja genau. Also das ist so ein ganz klassisches Beispiel, das auch ähm, gerade in der Pubertät auftritt. Bei vielen darüber hinaus ähm, das Problem oder die Problematik der unreinen Haut. Also dass man einfach auch merkt, okay, am Rücken, im Gesicht leidet man einfach unter sehr, sehr vielen Pickelchen. Und ähm, in der Pubertät ist es deshalb, weil sich ja das ganze Hormonsystem sozusagen auch umstrukturiert. Und das hat wiederum sehr, sehr viel mit dem Darm zu tun. Und ähm, gerade in der Pubertät, ja, wie soll ich sagen, versucht man ja auch, das Leben zu genießen. Man geht das erste Mal feiern, man, man sondert sich so ein bisschen von den Eltern ab und ähm, ist nicht mehr zu Hause vielleicht gesund, sondern unterwegs und zieht sich dann einfach mal eine Pizza rein oder Burger und ähm, trinkt am Wochenende Alkohol und das, ja das Hormonsystem, wie gesagt, strukturiert sich um und die Ernährung wird einfach weniger gut, ist oftmals einfach der Fall. Und man sagt ja, dass die Darmschleimhaut beziehungsweise dass die Haut auch im Gesicht und im Rücken der Spiegel ist, wie der eigene Darm sozusagen innen auch aussieht. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr viele Pickel hat oder unter Akne leidet, sollte man unbedingt auch das Mikrobiom im Darm ansehen, weil da dann definitiv was nicht stimmen kann. Also da geht es dann eben auch um die Diversität im Darm, um die Vielfältigkeit der Bakterien sozusagen. Und oft ist es dann so, dass, ähm, wenn man jetzt mal eine Stuhlprobe macht und ins Labor einzeln draufkommt, dass man vielleicht unter einem Pilz leidet, der ausgeartet ist, Candida zum Beispiel. Oder ähm, dass einfach die... Ja, dass einfach eine Dysbalance vorliegt im Sinne von, dass die schlechten Bakterien überhand nehmen. Und wenn man dann sich den Darm anschaut und den Darm reinigt, aufbaut, den Darm saniert, dann wird auch die Haut besser. Und das symbolisiert einfach diesen Zusammenhang von Darm und Haut. genau
0: Ja, das hatte ich tatsächlich selber auch erkennen dürfen. Also mhm. für mich, wie gesagt, war ja das völlig neu damals. Ja und sehr spannend, also ähnlich wie du auch gesagt hast, man kann okay. mehr Brain Power haben, spätestens da war ich ja also sofort dabei Biohacking und so weiter, damals ganz großes Ding. Ja. Und ich hatte dann also nicht so einen richtigen leaky gut oder sowas, dass man jetzt dann einen durchlässigen Darm hätte, aber er war halt schon in Mitleidenschaft gezogen. Wie es wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, bei ganz vielen Menschen der Fall ist, die es aber gar nicht merken. Nee,
1: ich ich sage auch immer, auch. wir
0: machen ja, wir machen ja, ja. so eine Immunkur wo man einfach mal so entzündungsfrei äh, essen soll und Entgiftung und, und mal ganz, ganz grob. Und da sage ich mhm. halt auch am Anfang immer, ich wusste damals auch nicht, dass man jetzt 80% mehr Energie haben könnte und wie sich das anfühlt. Deswegen ja. muss man das eben probieren. Und das war für mich so der Ansporn. Und ich habe dann auch gemerkt, ähm, Allergien und dieser ganze Kram wird besser. Da greifen übrigens auch sehr gut dann die Vitalpilze mit ein. Mhm. Und tatsächlich, ich hatte eigentlich immer so ein bisschen Hautprobleme. Also jetzt nicht so übel oder so. Aber seitdem muss ich auch sagen, ist das im Prinzip Geschichte. Klar hat man immer mal irgendwas, aber das ist halt auch cool. Man sagt ja, diese verschiedenen Barrieren, die es da gibt, Vitalpilze helfen da, zum Beispiel Reishi oder auch Chaga etc. Wenn die auf die Darmschleimhaut wirken, wie zum Beispiel Heritium auch, dann wirken die gleichzeitig eben auch auf die Haut, auf das Hautbild. Es gibt sogar Kosmetik damit, äh, mit Reishi ja. und so weiter. Das ist eben spannend zu sehen, dass diese ganzen Barrieren zusammenhängen, wie du es gerade mhm. gesagt hast. Ja. Um, und das ist schon cool zu sehen. Also was hast du im Zusammenhang, hattest du zum Beispiel auch Allergien damals?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Ich hatte nur eine Laktoseunverträglichkeit. Ähm, aber ich bin sowieso nicht so der große Fan von Milch, ehrlicherweise. Es ist natürlich ja. eben immer freigestellt, da scheiden sich auch die Geister, aber ich persönlich mhm. verzichte einfach auf pure Milch sozusagen, gerade wenn sie pasteurisiert wurde oder fettarm ist, ist ja auch so ein Thema. Aber ja, nochmal auf das Bezogen, was du gesagt hast, ich finde es auch so faszinierend, dass ganz, ganz viele Menschen einfach dadurch, dass sie wirklich auch nie mit ihrer eigenen Gesundheit konfrontiert werden in den jungen Jahren sozusagen, sag ich jetzt mal, oder im Optimalfall natürlich, dass viele einfach abstumpfen und ähm, irgendwann auch dieses Erschöpftsein vielleicht als normal wahrnehmen oder ansehen und oder das in der Früh schwer aus dem Bett kommen. Das ist einfach, es wird einfach normalisiert, weil es dann heißt, ja, das ist dann einfach dem Wetter geschuldet oder sowas, aber, oder auch Schlafstörungen. Wie viele Menschen leiden heute unter Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und wenn man sich da mal so unterhält und in so einer Freundesgruppe ist, dann heißt es, ja, ich habe Schlafstörungen und du, ja, ich auch. Ah ja, dann ist es ja normal, so nach dem Motto. Ist ja, es aber genau. definitiv nicht. Es gibt halt einfach wirklich für jedes Symptom, für, jede, für jedes Beschwerdebild gibt es eine Ursache. Und da möchte ich nochmal was ganz, ganz Wichtiges sagen. Das ist so ein kleines Missverständnis, mit dem ich auch immer wieder konfrontiert werde und das ich auch immer wieder versuche, klarzustellen, bei der ganzheitlichen Gesundheit geht es nicht darum, die Schulmedizin oder schulmedizinische Ansätze schlecht zu machen. Ich sage immer, gerade auch ähm, Notfallmedizin beispielsweise, Chirurgen, die leisten wirklich Unglaubliches und dafür kann man wahnsinnig dankbar sein. Oder auch kurzfristige Medikamentengabe, sag ich mal. Auch gerade, wenn jemand wirklich massiv aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aufgrund von einem Todesfall in der Familie oder so, in eine Depression rutscht, kann es auch kurzfristig mal hilfreich sein, da Antidepressiva beispielsweise zu zu geben. Aber ich finde, so langfristige Medikation oder auch gerade was chronische Erkrankungen angeht, werden durch die Gabe von Medikamenten einfach nicht die Ursachen behoben, sondern lediglich einfach die Symptome unterdrückt. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man diese ganzheitliche oder diesen ganzheitlichen Ansatz auch als, ähm, ja, ergänzenden Ansatz sozusagen mit einfließen lassen kann. Es ist nicht immer so, dass entweder nur Schulmedizin oder Naturheilkunde, sondern ich finde es einfach wichtig, dass die Dinge so Hand in Hand einhergehen. Dass man einfach sagt, okay, ich bin in schulmedizinischer Behandlung sozusagen und muss vielleicht die und die Tabletten für einen erhöhten Blutdruck nehmen. Aber gleichzeitig lasse ich mich naturheilkundlich behandeln und, und gucke einfach auch mal, ist mein Körper bereit für eine pflanzliche Alternative? Oder woher kommt denn die Ursache? Vielleicht kann ich ja alternativmedizinisch begleitend einfach auch die Ursache so peu à peu beheben und die Tabletten dann irgendwann absetzen. Und das, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder versuche zu verdeutlichen, dass es einfach nicht heißt, dass die Naturheilkunde oder die alternative ähm, Heilkunde und ähm, ja, die Schulmedizin verdrängen will, sondern ich sage immer, es ist einfach eine Ergänzung. Es ist eine Alternative und einfach so ein zusätzlicher Ansatz für sehr, sehr viele, der sich anbieten würde, Genau, ich weiß nicht, wie du ja. das siehst, aber ich glaube,
0: das tut ja, das auch nicht. Ja, ähm, wir hatten auch die Dr. Dorothea Leinung hier, die ist ja Ärztin und hat dann den Weg in die Ganzheitlichkeit gefunden, weil sie gesagt mhm. hat, so wie das da läuft, ist nur auch nicht richtig, dass man da den Leuten einfach irgendwelche Medikamente mit nach Hause gibt und ja, guck halt, was damit passiert, sondern sie hat aber auch gesagt, dass wir halt ohne Medizin natürlich dann überhaupt nicht weiterkommen. Ich sage mhm. auch immer das Beispiel, wenn ich mir jetzt in irgendwie den Arm abschneiden würde, dann komme ich mit mhm. Anika-Salben halt auch nicht weiter. Ja. Also man muss ja. halt den Einsatzzweck sehen.
1: Genau. Ähm,
0: und ich glaube, dass man in der Prävention viel, viel, viel mehr mit Naturheilkunde macht und Absolut. damit Krankheiten ja. verhindert. Wenn es aber zu spät ist, dann ja, muss man eben die, die Fackel weitergeben und sagen, okay, dann, dann gibt es Medikamente, mhm. dann gibt es Operationen, etc. Aber ja. man soll es halt nicht vertauschen, dass man jetzt wegen solchen diffusen Beschwerden, wie du sie zum Beispiel hattest, mhm. dann zum Hausarzt geht, der weiß nicht weiter und gibt bei der Schilddrüse erstmal die Hormone oder sowas. Ja, und vielleicht ja. könnte man da noch Naturheilkunde machen. Ja. Wenn es natürlich gar nicht mehr geht, dann Medizin. Und ich denke auch, dass sich das perfekt abwechselt.
1: Mhm. Nee, ich finde es einfach auch wichtig, den Leuten auch zu zeigen, die, ich habe viele Abonnenten und Zuschauerinnen und schulzuschauer auf YouTube, die auch sagen, ja, ähm, sie trauen sich auch gar nicht, irgendwelche Tabletten abzusetzen, weil sie schon so und so viele Jahre damit sozusagen leben und ähm, der Körper auch eine gewisse Abhängigkeit entwickelt. Also gerade eben auch bei Antidepressiva beispielsweise ist es ja auch eine Spiegelmedikation, die langsam abgesetzt werden muss, sodass der Körper wieder lernt das, was man absetzt oder diese Serotonine sozusagen, die man absetzt, selber wieder zu bilden. Und ähm, da finde ich es halt auch ganz wichtig, dass vielleicht ähm, Menschen offen sind für Zugänge, sich vielleicht auch mal so ein bisschen der Naturerkunde zu öffnen und sich der Naturerkunde auch anzuvertrauen und auch diesen pflanzlichen Wirkmechanismen auch mal so ein bisschen, ja, wie gesagt, Vertrauen entgegenbringen. Weil es ist tatsächlich so, dass wir uns oder wir Menschen uns alles, nahezu alles aus der Natur abgeschaut haben. Und alles, was wir jetzt chemisch-künstlich herstellen, sind nur, ist quasi nur billiger Abklatsch der Natur. Also warum gibt es Flugzeuge? Weil ähm, Physiker sich vielleicht angeschaut haben, okay, was, wie fliegen Vögel? Sehr Und cool. ähm, Antidepressiva beispielsweise ist auch ein gutes Beispiel. Es gibt ja auch ähm, den Glyphonia-Extrakt, der dann äh, 5-HTP sozusagen ja ähm, wiedergibt was auch super gut gegen Depressionen also eingesetzt werden kann. Das ist pflanzlich. Und es wurde ja früher auch als Antidepressivum sozusagen verkauft. Das ist dann abgelöst, wurde eben durch chemische, künstlich hergestellte Antidepressiva. Da muss man einfach gucken, okay, woher kommt vielleicht oder auf welchen Wirkprozess oder Wirkmechanismus besteht eigentlich das Medikament auch, das ich gerade nehme? So Was verursacht das eigentlich in meinem Körper? Ja,
0: Ja. Ich denke auch, dass viele so die einfachsten oder das ist kein einfacher Prozess ähm, gar nicht mal gesehen haben oder verstanden haben. Wir machen gerade eine Sleep Challenge zum Beispiel und ich sage mal so, diese Einschlafstörung, das ist relativ schnell mit Entspannungstechniken behoben und mhm. einfach mal Blaulichtblocker und, und sowas alles. Durchschlafstörung, dann liegt ja meistens irgendwo auch am Melatonin zum Beispiel, dass mhm. es dann halt aufgebraucht ist und, und so weiter. Und die Kette, bis da irgendwo unten dann Melatonin im Körper entsteht, ist ja sehr lang. Da kann ja. relativ viel schief gehen. Also angefangen mhm. vom Licht, dann kommt auch noch ganz viele Zwischenstufen, die Entspannung. Also, dass wir ähm, ganz GABA-Geschichten und dann irgendwann unten wird in dieser Kette aus den Aminosäuren Serotonin und dann Melatonin gebildet. Mhm. Und dann kann ich das natürlich synthetisch zuführen dem Körper. Aber dann setze ich ja diese ganze Kette, die da oben drüber passiert, auch so ein bisschen mit außer Kraft. Also jedes ja, Hormon, ja. was ich ja reingebe, signalisiert dem Körper, ah, das ist ja schon da, ich muss es selber nicht produzieren. Mhm. Und diese zusammen, diese ganz simplen Zusammenhänge haben viele noch nie gehört und sagen, Ja, ich will schlafen, Melatonin, nehme ich, hilft. Und dann... Ja können irgendwann die Leute selber Melatonin nicht mehr bilden. Also der, das ist ja eigentlich nicht kompliziert, aber ja. ich denke auch, dass du mit deinem Content zum Beispiel, dass man das auch wirklich mal vereinfacht für die Menschen zeigt, hey, kann man machen, aber hat vielleicht den Nebeneffekt, mhm. dass das ganz, ganz wertvoll ist, weil dann die Menschen auch selber verstehen, ah, in der Natur ja. liegt die Kraft. Ja. Und Melatonin ist ja aus unserem Körper. Ich müsste es ja gar nicht zuführen. Ich müsste vielleicht nur diese Kette beobachten. Ja. Wo könnte da der Fehler liegen? Das finde ja. ich halt mega spannend und deswegen cool, dass du das auch so aufbereitest.
1: Ja, danke. Was da halt auch wieder so mit reinfließt, ist der Aspekt, dass ganz, ganz viele einfach aufgrund dieser schnelllebenden Zeit Geduld verlernt haben. Und denen ist auch gar nicht mehr bewusst, dass wir Menschen ja auch ein Teil der Natur sind. Und die Natur eine Blume blüht auch nicht das ganze Jahr über, sondern sie bereitet sich darauf vor, dass die Knospe einfach irgendwann dann zu einer Blume wird und dann verwelkt sie wieder. Und dann zieht sie sich im Winter ganz zurück. Und so ist es auch bei den Menschen. Und dass dieses dieses Aussein auf schnelle Problemlösungen, dieses ständige, ja, dann nehme ich halt jetzt ein Schmerzmittel, dann sind die Schmerzen weg. Oder ja, dann ja, nehme ich halt meine und dann kann ich halt schlafen. Ähm, ja, davon müssen wir vielleicht, also das ist meine Meinung, einfach wieder so ein bisschen mehr weg. Wir müssen einfach wieder langsamer, bedachter, bewusster uns auch so einfach der Natur anvertrauen und auch diesen natürlichen Rhythmus wieder so ein bisschen mehr hingeben. Nicht bis um 12 Uhr nachts Netflix schauen. Kein Wunder, dass man dann Einschlafstörungen hat oder Durchschlafschwierigkeiten hat, wenn man einfach, wenn es draußen dunkel ist und eigentlich unser Körper sich schlafen legen wollen würde, wir es aber oder unseren Körper dazu zwingen, sich irgendwelchen künstlichen Lichtsreizen auszusetzen. Und ähm, ja, ist es eben
0: auch so ein, so ein Ding. Ja, ich denke, die, das hatte ich dann eben auch über diesen langen Weg erkannt, wie du es gerade sagst: die Rhythmen oder die komplette Power, die man eigentlich abrufen kann, liegt schon in uns und in der mhm. Natur. Ja. Und eigentlich alles, was uns da so wegbewegt von, das bringt uns eigentlich so weg aus der Kraft. Ja. Deswegen ja. ist unser Slogan ja Powerful Nature und du zeigst es ja auch, dass du genau das ja wiederentdeckt hast. Oder mhm. jeder Mensch kann das wiederentdecken. Ja. Aber irgendwie, manche haben da noch nicht so den Draht zu. Vielleicht müssen die erst so ja. eine Krankheit haben, um das mal zu durchleben, wie es anders sein kann. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist wirklich ja. die Schwierigkeit, die wir wahrscheinlich beide, mit du, mit deinem Content, wie auch mit unserem Konzept, haben.
1: Ja, so also Gesundheit oder gesund werden oder generell so der Prozess des Heilens ist schon eine Geduldsprobe. Weil Heilung geht einfach nicht von heute auf morgen. Wenn wir wirklich über Jahre unseren Körper wirklich fast schon missbrauchen und ähm, nicht auf unseren Darm achten, unsere Leber einfach überlassen, Tag zu Tag, dann kann man einfach nicht von heute auf morgen mit einer Beschwerde, also mit, mit ähm, Symptomfreiheit rechnen oder dass die Beschwerden weggehen, ähm, sondern das, man muss dranbleiben, man muss dahinter bleiben, man muss viele Kompromisse eingehen, man muss diszipliniert sein und vor allem sollte man wirklich sich in diesen Prozess hinein ähm, geben und so ein bisschen loslassen und, und einfach auch Geduld haben. Und natürlich die ein oder anderen Hilfsmittel aus der Natur heranziehen und ähm, denen aber auch eine Chance geben und sie nicht dann nach einer Woche wieder sein lassen und zu sagen, okay, das hilft aber nichts, sondern es braucht eine Zeit, bis natürliche Stoffe auch in unserem Körper Wirkung zeigen können.
0: Ja, ja. das gibt es auf jeden Fall. Und was ich für mich da auch entdeckt hatte, ist, wenn ich jetzt so fünf oder auch zehn Jahre zurückdenke, mhm. ist, dass dieser ganze Prozess, der da stattfindet, bei mir war es ja jetzt nicht so dramatisch, ähm, aber wenn man seinen Darm saniert, wenn man ganz viele andere Sachen macht, Entgiftung, ähm, dann auch wieder mehr Energie für Sport hat, vielleicht auch für Geschäftsideen, wie jetzt unsere, ist das auch eine komplett persönliche Transformation, ja. die da so ein bisschen mit bei dir wahrscheinlich auch, du hättest dir wahrscheinlich vor zehn Jahren auch nicht vorgestellt, dass du irgendwie Interviews machst und einen riesen Channel hast und sowas alles.
1: Das geht natürlich Hand in Hand. Mhm, das ja. stimmt, ja. Nee, von dem das ist her, cool eigentlich. Ja, ich sage immer so, you grow through what you go through. Also sozusagen man yeah. wächst aus dem, man, also wo man durchgehen muss sozusagen oder was man halt durchstehen muss und das trifft es eigentlich echt immer ganz gut, ja. Nee, aber ich finde es super, super spannend, dieser ganze Bereich rund um die Gesundheit. Und ich finde es auch so interessant zu beobachten, wie sich auch auf Kongressen ähm, die Leute immer, immer wieder sprechen. Also es das heißt ja, die einen sagen, ja, Rohmilch ist super gut. Die anderen sagen wieder, nee, lass yeah. gar keine Milch trinken und so weiter, die übersäuert und so weiter. Und ähm, deswegen ist auch immer dieser Aspekt dieser, der Individualität so wichtig. Also, ja, jede Blume hat auch eine andere Farbe und eine andere Plattform und ähm, schließlich sind wir alle anders und deswegen muss man da auch einfach gucken, okay, was tut mir gut was kann ich für meinen Darm tun? Die einen vertragen vielleicht Milch super gut und die fühlen sich wohl damit und andere wiederum, die sagen, allein weil sie vielleicht aus ethischen Gründen das nicht trinken wollen oder weshalb auch immer, dann hat es überhaupt gar keinen Sinn, weil... Dinge, die wir ja zu uns nehmen, haben auch immer, da kommen wir jetzt ein bisschen so auf die spirituelle Ebene, aber die haben ja natürlich auch ihre eigenen Energien, sage ich immer. Oder man hat ja auch gewisse geistige Überzeugungen. Also warum essen Veganer kein Fleisch? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Die einen sagen ähm, aus Umweltgründen, die anderen sagen aufgrund von ethischen Gründen, aufgrund von Tierschutz. Wiederum andere sagen, ja, weil Fleisch ungesund ist, wo der ethische Aspekt beispielsweise gar nicht mit reinspielt. Also man muss da auch immer differenzieren und jeder hat so seine eigenen Gründe und jeder hat so seine eigene Konstitution, die er mitbringt. Von dem her kann man einfach nicht wirklich viel so verallgemeinern in der Gesundheit. Das
0: stimmt. Ja,
1: deswegen nutzt es auch nichts, darüber ja. zu streiten, was ist jetzt besser, Hafermilch oder Kuhmilch. Es nutzt nichts, darüber eine Diskussion mhm. zu führen, weil für die einen ist das vielleicht besser, für die anderen wiederum nicht. ja.
0: ja sehr individuell. Und ich diese Widersprüche, die du da ansprichst, die habe ich sogar entdeckt bei, oder der sieht man sogar bei, ähm, ich beschäftige mich viel mit TCM, aber auch mit äh, Taoismus und so weiter. Mhm. Da gibt es viele Bücher auch zur Ernährung, ähm, aber auch zur Regeneration, nenne ich es jetzt mal auf Deutsch, von Organen. Mhm. Und in dem einen Buch siehst du halt ganz klar, dass auch gesagt wird, Aminosäuren, Aminosäuren, ähm, tierische Eiweiße und Fette gut. Mhm. In dem Ernährungsbuch aber zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel geheilt ist, geht man mal davon aus, dann äh, sind Proteine sozusagen nachteilig tierische. Das mhm. heißt, man hat da überall diese Abwägung und muss erst mal verstehen, was ist in dem Fall überhaupt gemeint. Ja. Für mich liegt es irgendwo in der Mitte. Ich denke, dass äh, man die Vorteile aus beiden Welten nutzen kann. Aber ich kenne diesen... Auch Internetkonflikt ja. nenne ich mal, die Veganer ja. gegen die Karnivoren äh, und so, sehr lustig, ja, die ja, ja, diese ja. Leute da zu beobachten, so. Ähm, hat alles so seine Funktion und ist ultra individuell. Und ich habe auch viele, viele Widersprüche in ganz vielen Sachen erkannt. Ähm, ja, das gehört und, wahrscheinlich dazu.
1: Ja, und, und ähm, schlussendlich landen wir wieder da, dass man einfach durch die Bank weg sagen kann: die Dosis macht das Gift. Also wenn man jetzt jeden Tag einen Liter Rohmilch trinkt, ist es absolut nicht förderlich. Wenn man aber jetzt jeden Tag eine Liter Hafermilch trinkt, das vielleicht mit Sonnenblumenöl versetzt ist, hat es auch seine Nachteile. Also von dem her sage ich echt immer so ein gesundes Mittelmaß finden für sich, die individuelle Konstitution, einfach mit welcher körperlichen Verfassung gehe ich jetzt in die Ernährungsumstellung rein oder was will ich denn auch erreichen? Bin ich gesund und will einen Muskelaufbau erreichen oder, oder bin ich wirklich habe ich chronische Entzündungen und ähm, ja, deswegen ist es immer super individuell.
0: Ja, also da genau bei dem Thema, ähm, wo wir vorhin waren, meine Darmsanierung, mhm. da wurde dann auch so ähm, gemessen, was für Unverträglichkeiten ich habe. Und dann war Milch auch dabei. Warum? Darm ist löchrig und das Milchprotein ist halt schon sehr schwer zu verstoffwechseln. Also das. Deswegen gelangt da halt viel, wenn der Darm so ein bisschen durchlässig ist, auch ins Blut. Und im Blut hat man dann gemessen die Unverträglichkeiten, so, soweit ich das jetzt nachvollziehen kann. Dann habe ich das wirklich jahrelang weggelassen. Und Milchprodukte heutzutage sind sowieso hoch verarbeitet. Das heißt, es ja. ist eigentlich ja, ja. nicht so wirklich zu empfehlen. Aber jetzt nehmen wir mal an Rohmilch. Man könnte das Darmmilieu, das Mikrobiom darauf anpassen, dass man es verdauen kann. Im gesunden mhm. Zustand wahrscheinlich möglich. Aber zur Darmsanierung wahrscheinlich für viele einfach zu schwer zu verdauen. Ja. Deswegen kann man den Darm da effektiv entlasten. So hat mir die Heilpraktikerin erzählt. Hat Bin funktioniert für, für mich. Ja. Ähm, aber ich kann jetzt, wenn ich will, aber ich habe Milch noch nie gemocht, ähm, mhm. Milch irgendwie trinken oder sowas. Ich ja. habe da keine Themen mehr mit.
1: Ja, ja ähm, eben, weil du es gerade angesprochen hast, diese hochverarbeiteten ja. Nahrungsmittel. Da, ja, da kommt ja dann auch gleich kommen wir zum nächsten Thema. Auch jetzt wenn wir bei der mhm. Milch bleiben, ähm, die Milch ist ja auch hochverarbeitet. Also Rohmilch im Supermarkt kannst du ja gar nicht kaufen. Aber auch dieses ja. Thema mit der fettarmen Milch, das ist so ein Riesenmissverständnis und ich rede mir auch den Mund fusselig, aber das Ding ist, Dinge in ihrem natürlichen Zustand haben wirklich eine Sinnigkeit in sich. Das heißt, der Fettanteil in einer Milch hat den Sinn, dass wir, wenn wir sie zu uns nehmen, die Milcheiweise verdauen können, weil es natürlich auch den, den, die Ausschüttung der Galle anregt. Wenn jetzt aber das Fett künstlich rausgezogen wird oder von der Milch getrennt wird und Leute denken, ach, damit tun sie sich was Gutes, ist eine fettarme Milch, dann nehmen sie nicht zu und was weiß ich. Die Milch kann nicht verdaut werden ohne die dementsprechenden Fette. die Milcheiweise gären dann im Darm, was wieder zu Darmreizungen führt und ja, deswegen muss man wirklich echt gucken, dass man sich, wenn man sich gesund ernähren möchte, möglichst naturnah ernährt. Wirklich keine industriell verarbeiteten, veränderten Produkte oder auch Margarine, das nächste Beispiel. Da ist Butter tausendmal besser als hochverarbeitete Margarine mit raffinierten Pflanzenölen, die dann auch noch gehärtet wurden. Das ist dann irgendwann toxisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich auch immer bewusst macht, okay, wir hätten wirklich das Privileg, auf so viele natürliche Produkte zurückzugreifen. Dann lass es uns doch auch tun. Und nicht immer weiter weg von der Natur entwickeln, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das kann ich voll unterschreiben. Ich hatte auch mal, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber in der Rohmilch sind auch ähm, die Bakterien gleichzeitig vorhanden, die uns helfen, das zu verdauen, ja, ja. zusätzlich noch zum Fett. Und das ist schon alles so ein bisschen durchdacht äh, von der Natur. Und wenn wir dann immer, das ist wie bei Vitalpilzen genauso, wenn man halt einzelne Stoffe rauslöst, es gab mal, die Pharmaindustrie hat mal ein Medikament aus Vitalpilzen entwickeln wollen, hieß ah, Lentinan. Okay. Ähm, wegen Lentina, edo, das heißt halt Shiitake, also aus dem Shiitake raus. Mhm. Und dann halt den Stoff, den die identifiziert haben, der jetzt der Stoff sein soll, der alles bewirkt, rausgenommen, aber alle anderen nicht. Ah,
1: ja. Und das
0: musste dann vom Markt genommen werden, weil es halt voll die Nebenwirkungen hat. Mhm. Mhm. Und wenn man weiß, wie pflanzliche, aber auch vor allem Vitalpilzstoffe funktionieren, mhm. kann es gar keine Nebenwirkungen geben, weil die Stoffe, die das ausgleichen, mit im Pilz genau. vorhanden sind.
1: Ja, das, und das immer wenn die dann
0: versuchen, so eine Sache rauszugreifen, funktioniert es nicht.
1: Nee, und das ist aber leider dann auch eine Ursache dafür, eine von vielen Ursachen, warum diese Naturheilmittel dann in Verruf geraten und dann vor ihnen gewarnt wird oder eine Gefährlichkeit ja. sozusagen geäußert wird. Aber es gibt ja, das nennt sich auch wirklich Entourage-Effekt, dass wirklich die Gesamtheit von der Pflanze in sich oder von auch von einem Lebensmittel in sich, wie jetzt in dem Fall Beispiel wie Milch, dass das wie gesagt einfach sinnig ist und nicht umsonst aus dieser Zusammensetzung besteht. Ja.
0: Der Entourage-Effekt, cool, wieder was gelernt. Ja. Weil ich habe auch überlegt, jetzt, wie kann man das nennen.
1: Ja, ja, nee, nee. Ja. Das ist ähm, auch, wenn du jetzt beispielsweise einen CBD-Extrakt bist, CBD ist ja auch so ein Hype. Ähm, hat mir persönlich hm. super gut geholfen. Damit ja. habe ich tatsächlich auch meine ähm, Schmerzmittel so ein bisschen also absetzen können. Allerdings ja. ähm, ist es ja auch momentan ein Riesenmarkt geworden. Und es ist 90% Schmarrn auf dem Markt. Und die Leute sagen dann, ja, aber das hilft mir gar nicht. Und du hast aber gesagt, das hilft. Und dann sage ich immer, ja, aber schau dir doch mal die Zusammensetzung an. Das sind einfach die billigsten Extrakte mit irgendwelchen hochverarbeiteten Trägerölen dann vermischt nicht helfen. Ja. Du musst wirklich schauen, dass du dann, wenn dann so ein Vollspektrum, Vollextrakte eben holst, wo alle Stoffe aus der Pflanze wirklich auch drin sind. Und deswegen schätze ich eure Produkte auch so, gerade weil ihr einfach darauf achtet, dass es so auf die Ebene der, des Helfens ausgelegt ist. Ja.
0: ja, cool, dass du das so sagst. Ich wusste gar nicht, dass es so wichtig ist. bei. C also ich habe auch CBD-Öl getestet, aber das ist bei mir, schlägt das so hart an, dass ich halt, ich penne ein, komme morgens nicht aus ja, dem kann. Bett, das ist zu krass.
1: Aber dann ist es ja, ja wirklich ein gutes. Also wenn es dann so wirkt, ja. muss halt mit der Dosierung aufpassen, aber dann zeigt <lacht> ja. es zumindest eine Endung, ja.
0: <lacht> aber das ist doch für mich das falsche Produkt. Ich, hab, äh, ich kann schlafen, kann entspannen und deswegen mhm. ähm, brauche ich das nicht. Aber das wusste ich deswegen dann gar nicht, weil wir ja auch ein Full-Spectrum. Extrakt haben aus dem Pilz, was mhm. auch ungewöhnlich ist. Es gibt nämlich diese, auch wenn man sagt, Extraktkapseln zum Beispiel. Ja. Dann haben die aber wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich immer entweder Ethanol-Extraktion, also Alkoholextraktion mhm. gemacht. Dann löst du halt genau die Stoffe, die alkohollöslich sind, ja, aus ja. dem Pilz raus. Oder eine Heißwasserextraktion, wie es ja auch typischerweise, damals wurde Reishi ja zum Beispiel als Tee gekocht. Mhm. Also was kommt mit heißem Wasser aus dem Pilz raus? Die haben entweder, also entweder das oder das. Mhm. Und wir haben halt so eine Dual-Extraktion, die halt beides macht. Das ist halt sehr aufwendig. Ne? Du hast erst die Extraktion, dann die Extraktion. Und dann wird beides mit anderen Stoffen noch aus dem Pilz in Glycerin gelöst, was halt ultra bio verfügbar ist. Ja, ja. Und dann hast du halt alle Stoffe aus dem Pilz, also nicht nur ein paar. Und die sind dann aber... Ich glaube, um das oh, 3, oder vierfache potenziert da drin. Also ja. du hast nicht nur die Menge von den Stoffen, die jetzt immer so im Internet als wichtig erachtet werden, Polysaccharidgehalt, sondern du brauchst alle anderen Stoffe auch, ja. sind bei uns im Flüssig-Extrakt drin. Gleiches Prinzip, ähm, Full-Spectrum.
1: Nee, so sollte es halt auch genau. sein. Und ähm, ja. leider wissen das die aller, aller, aller wenigsten. Und ähm, im Gegensatz dazu beschweren sich aber die meisten dann wiederum, dass man für gute und durchdachte Produkte auch einfach einen gewissen Preis zahlt. Das habe ich, also ist meine Erfahrung, dass dann immer, gerade wenn du irgendwo auf Amazon Produkte beispielsweise vergleichst oder sonst wo, von wegen, ach, da nehme ich doch das günstigere, das ist ja, da ist ja das Gleiche drin, so nach dem Motto, ja, aber kannst du es dann aufnehmen oder ist es gelöst worden oder ist es das Vollspektrum oder da gibt es einfach wirklich wesentliche Unterschiede und ich sage einfach immer, Klasse statt Masse, Qualität vor Quantität. Ist zwar abgedroschen, aber es gerade in der Gesundheit, gerade die Dinge, die uns ja helfen sollen, das ist ein sehr wesentlich entscheidend, ja.
0: Ja, also gerade so diese Sachen, die es da so auf Amazon gibt, da hat mal, also länger her, jemanden Test gemacht, Vitalpills, Pulver, Kapseln und was weiß ich. Und es wird halt immer damit geworben, dass es ein hoher Polysaccharidgehalt ist. Und dann hat er das mal Biochemiker und so weiter auch analysieren lassen, die wichtigen Stoffe und dann kam aber raus, dass zwar der Polysaccharidgehalt hoch ist, das war aber mit Reismehl gestreckt,
1: naja.
0: weil das hat ja, ja auch Polysaccharide und naja.
1: da also es ist schon
0: lange her, das wird heutzutage nicht mehr ganz so schlimm sein und sowas alles, aber das ist dann sehr, sehr schade, weil man damit natürlich auch viel kaputt macht, weil es nicht wirken ja. kann, ja. wenn sowas auffliegt, ähm, ist das wirklich richtig schade. Deswegen Total, kann auch. diese ganzen günstigen Sachen, das kann immer nicht so ganz hinhauen,
1: ja. Ähm, ja, ja, also wenn man weiß, was es Tipp, kostet. Ein Tipp auch jetzt noch für die Zuhörer und Zuschauer an dieser Stelle, dass man auch einfach mal guckt, wer oder welche Firma steht dahinter? Mit welcher Mission haben sie jetzt diese Firma gegründet? Also man, Du sagst ja auch, du hattest auch persönliche gesundheitliche Beschwerden, bist im Ganzen auf den Grund gegangen, hast dich so in diese Biohacking-Szene so eingehackt, auf Deutsch und ähm, ja, du kennst dich auch einfach super gut aus und vielen geht es halt nach wie vor, ja, man merkt ja auch, ganz, ganz viele Namensergänzungsfirmen werden aufgekauft von großen anderen Firmen, du weißt schon mhm. und yeah. ähm, da muss man wirklich gucken, wel mit welcher Intention werden die Produkte produziert und ähm, welche Qualität steht dahinter und so, also es lohnt sich durchaus, einfach da mal so ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und ähm, die Zeit sich wirklich auch zu nehmen, da zu gucken, was kann mir jetzt ja. wirklich helfen, und was hat Potenzial, welche Erfahrungsberichte gibt es schon, allerdings nicht irgendwelche geschaltete, erkaufte Werbung, sondern welche authentischen, echten Erfahrungsberichte gibt es dazu. Ja, das hilft sicherlich dem einen oder anderen.
0: Ja, man kann bei uns schön in den Bewertungen mal schauen. Ich lese es immer sehr gerne. Und natürlich ist auch mal jemand dabei, der sagt, das funktioniert nicht oder so. Ist übrigens meistens der Fall, ähm, wenn halt wirklich einiges im Argen liegt im Körper, dann kann ich jetzt nicht zwei Tage Vitalpilze nehmen und dann bin ich irgendwie nee. gesund oder sowas. Das kann gar nicht Wunderlich klappen. Drin.
1: Ja, ist es nicht. Wir hatten
0: mal, wir hatten mal eine, ähm, gleich zum Launch von unserem Sleep Tea zum Schlafen ist ja sehr beruhigend und tatsächlich Tiefschlafphasen mit Reishi können wir fördern, die Traumschlafphasen mit Heritium, also wirklich alles, was man so brauchen kann für Schlaf ist da im Prinzip drin und dann war das eine Kundin, die hat das wirklich einen Tag genommen, einen Tag nachdem es ausgeliefert wurde, ja sie hat das probiert, aber irgendwie hilft es nicht so wirklich. Und dann wird irgendwie jetzt nicht so wirklich okay mit der geredet geredet und dann hatte die seit acht Jahren chronische Schlafprobleme und richtig intensiv mit Schlaflabor und die Schlaftablette und das Melatoninpräparat schon jahrelang genommen keine Wirkung mehr und dann deswegen ist diese Aufklärung so wichtig deswegen machen wir jetzt hier auch solche Formate wo man darüber mal spricht was ist überhaupt möglich, was kann ich für eine Erwartungshaltung ja. haben, was ist das für ein genau. Prozess, den du ja auch über zehn Jahre gegangen bist, ja. ähm, den können wir natürlich auch mit den Power Vitalpilzen nicht in zwei Tagen hinbekommen, eben, eben. das kriegt man nicht. Es, hin. Ist, es
1: ist durchaus immer die Erwartungshaltung, mit der man reingeht, also ja, ja so schnell geht einfach auch nicht. Wie gesagt, gut, gut Ding will Weile haben, wir sind auch ein Teil der Natur und du brauchst einfach Zeit.
0: Ja, Vielleicht nehmen wir noch ganz kurz, wir hatten den Darm. Du hast vorhin auch bei deiner eigenen Story die Leber angesprochen, mhm. aber auch so Content von dir dazu entdeckt. Die Leber ist für viele auch sowas, ja, das brauche ich glaube ich, um Alkohol zu entgiften und ja, so weiter. Ja. Ähm, da ist auch viel Fragezeichen. Was macht denn die Leber im Hinblick jetzt im Zusammenspiel auch mit dem Darm äh, für uns?
1: Ja, also es ist. Ähm mein trauriges wie ein trauriges alltägliches Brot sage ich mal, dass ich ähm, versuche Leuten, die eben schon den Fokus auch lange Zeit auf den Darm gelegt haben, die ein oder andere Darmsanierung und Reinigung schon hinter sich haben, wiederum trotzdem aber immer rezidivierende Beschwerden haben, zu sagen, dass Darmreinigungen langfristig keinen nachhaltigen Effekt einfach bringen können, wenn die Leber nicht mit einbezogen wird. Und ich ähm, erkläre, du weißt es wahrscheinlich eh schon, warum das so ist, aber Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir ja die Gallensäfte brauchen, ähm, um zu verdauen. Also das heißt, ganz viele Menschen mit ähm, schlechten Leberwerten oder einer eine verfetteten Leber oder einer eine Leber, die durch Medikamente belastet ist oder oder, die produzieren nur noch ungefähr eine Tasse an Gallensaft pro Tag. Und eine gesunde Leber produziert aber bis zu 1,5 Liter pro Tag. Und ähm, wenn wir jetzt unseren Darm reinigen und sanieren dann hilft das vielleicht auch, so ein bisschen die Leber zu entlasten. Aber trotzdem, wenn die Leber einfach über Jahre lang strapaziert, über Jahre strapaziert wird durch Umweltgifte, durch Alkoholkonsum, durch die Einnahme von Medikamenten und, und, und ähm, und sie nicht mehr dazu in der Lage ist, wie gesagt, einfach diese Verdauungssäfte abzusondern, dann gärt das Essen, auch wenn wir uns gesund ernähren, im Magen-Darm-Trakt. Und dann ähm, ja, hat das einfach wieder ein toxisches Milieu im Darm zufolge, weshalb natürlich dann auch, nach einer Darmsanierung und nach einer Darmreinigung, was dann auch kurzfristig das Mikrobiom aufbauen kann, wieder Beschwerden eintreten können. Das ist jetzt, waren jetzt sehr verschachtelte Sätze. Aber was ich einfach damit sagen will, ohne, ohne die Lebergesundheit kann auch einfach keine, keine, Verdauung, können keine Verdauungsbeschwerden nachhaltig gelöst werden. Ja.
0: ja. Die Leber ist echt sehr faszinierend. Ich hatte mich dann auch damit beschäftigt, damals wegen ähm, der ganzen Darmgeschichte und es hat sich, ich hatte dann, glaube ich, ganz so stinknormale Leberwerte, die da als normal angesehen werden mhm. ja. ähm, und habe dann auch nochmal geguckt und muss sagen, die Leber ist dann durch, ich habe ja auch viel Ketogen, äh, Fasten und so weiter, das hilft ja der Leber auch so ein bisschen beim sich selbst reparieren, nenne ich es mal, gemacht, es hat gut funktioniert, aber wenn man dann schaut, was die Leber alles so macht, also ja. Die macht uns, äh, also Gluconeogenese, sie generiert Energie, ähm, sie entgiftet uns. Es gibt irgendwie zwei Bereiche, die verschiedene Aufgaben haben. Ja. Und wenn die eben nicht zum Zug kommt, dann passiert wahrscheinlich das, was du gerade meintest. Dann lagern sich diese Stoffe dort ab. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Die Leber ist ja auch als Multitasking-Organ bekannt. Und ähm, gerade auch, nicht nur Verdauungsstörungen übrigens, sondern auch gerade Hormonstörungen und hormonelle Imbalancen sind auch auf ähm, eine überlastete Leber zurückzuführen. Weil die Leber ja auch neben ganz vielen anderen Aufgaben und Funktionen die Funktion hat, Hormone abzubauen und zu synthetisieren. Und ähm, da nenne ich auch immer das Beispiel, wenn wir wirklich, ähm, um auf Schlafprobleme zurückzukommen, wenn wir ähm, ganz, ganz viel Cortisol produzieren und viel Stress haben. Cortisol ist ja auch ein Hormon, und die Leber überlastet ist und dieses Cortisol nicht so abbauen kann, wie sie sollte und dieses Cortisol sich sozusagen im Körper dann anstaut, können wir einfach nicht mehr gut schlafen, weil Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin und es unterdrückt dann auch die Melatoninproduktion, deswegen auch hier wäre es wieder sehr sehr sinnvoll bei der Leber anzusetzen und ähm, ja oder auch wie gesagt der Abbau von Östrogen in der Leber, wenn der nicht mehr Funktioniert reibungslos, weil die Leber vielleicht damit beschäftigt ist, gerade irgendwelche Gifte im Körper unschädlich zu machen oder irgendwelche Pestizide, die wir eingenommen haben durch Obst, das gespritzt war. Ähm, ja, dann leidet einfach der Abbau von Östrogen und dann kommst du zu einer Östrogendominanz. Und wir alle wissen, es gibt immer und immer mehr auftretenden Brustkrebs, der einfach durch eine Östrogendominanz ähm, impliziert wird und davon sozusagen auch lebt. Und auch hier ist wieder die Leber die Schlüsselrolle. Deswegen, ich freue mich immer sehr, wenn über die Darmgesundheit so viel gesprochen wird, aber ich finde, es ist echt an der Zeit, auch mal die Leber so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, ja.
0: Ja, was sind denn so drei, äh, sag ich mal, Kernsachen, die man machen kann, um seine Leber mal so ein bisschen zu entlasten? Gibt es da so drei Sachen, die man mal nennen könnte?
1: Mhm. Also prinzipiell ist die, die Ernährung natürlich auch ausschlaggebend. Also gerade auch jetzt, ähm, dass wir ganz, ganz viel. Ähm, Zucker ja im Alltag zu uns nehmen und Zucker mag die Leber einfach überhaupt nicht. Und gerade in Übermaßen, der Zucker wird irgendwann, wenn die Leber so überfordert ist mit der Verarbeitung und Verstoffwechslung, dann in Fett abgespeichert und so verfettet die Leber dann. Also gerade der Zuckerverzicht oder beziehungsweise das heißt Verzicht, die Reduktion von Zucker oder einfach so ein bisschen sich auch nach Zuckeralternativen umzusehen. Ähm, wäre so der erste Tipp, den ich hätte. Oder auch gerade die Integration von Bitterstoffen, die die Gallensäfte so ein bisschen anregt und die auch dann zu einer besseren Verdauung beitragen können, wären sehr, sehr gut. Also Bitterstoffe, Verzicht oder Reduktion von Zucker, aber auch einfach, dass man mit Gewürzen arbeitet. Beispielsweise Kurkuma wäre auch super gut, ein super Tipp. Natürlich muss man aufpassen, mit Patienten, die keine Galle mehr haben. Die sollten dann vielleicht auf Kurkuma verzichten. Aber ähm, ja, das sind so Tipps natürlich auch auf Alkohol. So gut es geht, verzichten. Man sagt so zwei bis vier Gläser die Woche sind okay, wenn es sich jetzt nicht um hochprozentigen Alkohol handelt. Also der Umgang mit Genussgiften ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es unheimlich viele Tipps. Oder auch einfach der Umgang mit Eiweißen ist super, super wichtig. Also wenn wir ähm, beispielsweise immer den Bedarf haben, mehr Eiweiß zu uns zu nehmen, dann kann das ähm, nicht nur ein Mangel auf ähm, ein Hinweis auf, Mangel, auf Eiweißmangel sein, sondern es kann auch einfach ein Hinweis darauf sein, dass die Leber momentan die Eiweiße nicht mehr so gut verstoffwechseln kann. Und da sollten wir dann natürlich nicht noch mehr Eiweiße zu uns nehmen, ähm, weil das die Leber dann noch mehr überfordern würde. Also das ist so ein ganz komplexes System mit ganz, ganz vielen Wegen und Nischen. Ähm, ja, ja. Also deswegen ist es super wichtig, ja, einfach komplex. da sich auch mal Gedanken
0: zu machen. Ja, Also ich glaube, ähm, die Leber macht so viele Sachen, dass man da auch Podcast-Folgen drüber sprechen ja. könnte. ist wirklich faszinierend, wo man gar nicht so hindenkt, was jetzt ein Organ da alles äh, leisten muss. Und die kann halt jetzt nicht so viel parallel machen, deswegen macht es auch Sinn, da, denke ich, in einer bestimmten Reihenfolge und so weiter vorzugehen. Ähm, was hältst du davon eigentlich? Ich habe das auch mal, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Leberreinigung nach bla bla bla. Die trinken mhm. dann wirklich einen, ich weiß nicht, einen halben Liter Öl, dann geht die Galle auf und mhm. alles kommt da raus. Hast du das schon mal sogar probiert? Kannst du davon abraten oder mhm. was hältst du davon?
1: Ähm, das habe ich durchaus tatsächlich schon mal probiert. Ähm, Krass, okay. Und, ähm, ja, also wie soll ich sagen, da kam schon noch einiges äh, raus. Ähm, es ist natürlich auch sehr, sehr umstritten und deshalb habe ich auch meine Ergebnisse in ein Labor eingesendet, was quasi da rauskam, ja. weil es mich natürlich auch interessiert, ob die kritischen Stimmen zurecht vorhanden sind, sozusagen oder ob das Ganze wirklich einfach hilfreich ist. Was ich sagen kann, ähm, ich weiß auch, ich habe meiner besten Freundin in WhatsApp geschrieben, ähm, die ersten zwei Tage nach dieser Lebereinigung, dass ich einfach so viel Energie habe und ich nicht weiß, wohin damit und auch, okay. ähm, ja, das ist auch so ein Thema, über das Umgang gesprochen wird, aber auch das sollten wir normalisieren, auch der Stuhlgang hat sich wirklich super normalisiert und ähm, ja, es kamen sehr, sehr viele positive Effekte dabei rum, sage ich jetzt mal und ich würde behaupten, okay, ich krass. ernähre mich gesund, ich lebe auch so gesund ich kann, sage ich jetzt mal und ähm, deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, was dann Leute sozusagen dadurch erreichen könnten, wenn sie das auch mal durchführen, die unter chronischen Beschwerden beispielsweise leiden, ja. Man, natürlich ist das jetzt auch keine Wunderkur, man muss da wirklich auch am Ball bleiben, die Nieren auch gezielt danach unterstützen über einen längeren Zeitraum, weil die natürlich auch sehr, sehr viel arbeiten. Ähm, und es ähm, sollte man verbinden mit einer Darmreinigung. Also es ist schon nicht so leicht, das auf eigene Faust zu machen, ähm, aber ja. es kann durchaus tatsächlich helfen.
0: ja. Es ist ja mega spannend. Also du hast es gemacht und du hast es ins Labor geschickt und hast dann geguckt, ob es wirklich Gallensteine sind und nicht irgendwas anderes.
1: Gallengrieß, genau. Also, ähm. Gallengrieß. Gallen, Gallenstein. Also, dieser Gallengrieß befindet sich ja dann sozusagen in den, in den Gallengängen, die ja wirklich die Leber durchziehen. Also, die Leber ist ja wirklich durchzogen von kleinsten Blutgefäßen sozusagen. Und, ähm, und von Gallengefäßen, Gallengängen. Und, ähm, genau. Also, dieser Gallengrieß, den schaltet man dann sozusagen über den Stuhl aus. Ja.
0: Und das Labor konnte wirklich sagen, ja, das ist geilen Kries, weil manche sagen ja, das sind irgendwelche aus dem Darm oder so.
1: Ja, also es ist viel dabei, diese Mischung, diese Ölmischung, die man da trinkt, auch mit Zitrus, Früchten, Gemisch sozusagen. Da ist natürlich auch ganz, ganz viele Nachweise vorhanden, dass einige solche kleinen Steinchen und Knubbelchen aus diesem Olivenölgemisch bestehen, beziehungsweise mit Zitrusrückständen und was weiß ich, natürlich Cholesterin, Fett und so weiter. Aber es sind tatsächlich auch die ein oder anderen kleinen ähm, gallen gries sozusagen dabei. Mhm. Ja.
0: Mega spannend. Dann hast mhm. du das ganz Biohacking-mäßig an <lacht> dir selbst ausprobiert.
1: <lacht> ja, Na, ich finde, es gibt nichts Interessanteres. Ich habe jetzt auch ähm, so ein, eine neue Messung, also eine neue Messtechnik Te erfahren oder bin damit konfrontiert worden, die messen sozusagen über Laser ähm, quasi aufgrund des Spektrums im Blut deine Mikronährstoffe und ähm, ich okay. bin da ja auch immer sehr sehr skeptisch und dieses Gerät kostet auch mehrere tausend Euro und deshalb ähm, ich jetzt auch ich habe einen Termin ausgemacht eben um meine Blutwerte messen zu lassen ich sende aber am gleichen Tag auch äh, meine also mein Blut ein und mache noch eine Harnanalyse ja. um einfach mal zu gucken okay inwieweit kann man dem Ganzen überhaupt Glauben, Vertrauen schenken oder wie differenzieren sich so die einzelnen Blutwerte auch voneinander? Da bin ich auch gespannt, ja. Also es ist schon auch immer sehr, sehr viel Eigeninitiative gefragt und kritisches Hinterfragen, weil der ja. Markt der Gesundheit ist natürlich auch ja unendlich groß und es sind sehr, sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Deswegen lohnt sich das da auch immer, sich doppelt und dreifach selber zu informieren und dahinter zu klemmen, ja.
0: Mega faszinierend, ähm, deswegen, ich glaube, du hast da einen unglaublichen Erfahrungsschatz, also selber probiert, die Theorie ähm, und natürlich die zehn Jahre, die dich wahrscheinlich auch eine gute Verbindung mit Leuten ähm, entwickeln lässt, die ähnlich leiden ja,
1: ja, ja. und
0: du hast perfekterweise genau für das Thema ähm, einen kleinen Kurs vorbereitet und zwar... Ja. Wie du deinem deiner Leber und deinem Darm helfen kannst. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, warum wir beides am besten betrachten.
1: Ja, also ich habe den Darm auch ganz bewusst in den Titel mit aufgenommen von dem Kurs, weil ich weiß, dass ganz ganz viele Menschen einfach hm. unter ja chronischen Verdauungsproblemen leiden. Also gerade Niki Gut, auch Autoimmunerkrankungen und so weiter und so Fortblähungen. Das ja ist ja ist auch ein alltägliches Thema. Und ähm, ich möchte einfach durch diesen Kurs den Leuten auch ähm, die Wichtigkeit der Leber ans Herz legen, weshalb auch ganz, ganz viel Wissen eingebaut wird. Also es geht auch um die Interpretation von Blutwerten beispielsweise. Das ist auch super, super wichtig, auch die kritische Hinterfragung von Blutwerten, weil die natürlich auch, der Referenzbereich, der wurde ja schon an unsere Gesellschaft angepasst. Das wissen ja auch ganz, ganz viele nicht. Und so gesund sind die Leberwerte unserer Gesellschaft jetzt nicht. Sprich, wenn man dann sagt, ja, nein, deine Leberwerte sind im Normbereich, heißt es noch lange nicht, dass deine Leber wirklich ähm, gesund funktioniert und dass deine Leber nicht tagtäglich mit irgendwelchen überlastenden Dingen konfrontiert ist. Und ähm, ja, da geht es dann wie gesagt auch darum, wie macht man genau eine Leberreinigung in Kombination mit einer Darmreinigung, welche Gewürze und welche anderen Stoffe und Substanzen kann ich in meine Ernährung aufnehmen, integrieren oder aber auch weglassen, um die Lebergesundheit zu fördern, einfach um die eigenen Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Und das ist einfach so ein Anliegen von mir, das mir wahnsinnig viel bedeutet, weil ich, wie gesagt, durch, durch diese Reichweite einfach inzwischen jeden Tag x Nachrichten und Anfragen und Fragen bekommen von wegen, ich habe die und die Beschwerden, hormonelle Beschwerden, Verdauungsbeschwerden, was kann ich tun? Und ähm, da die Leber einfach so ein, organ ist es universell zuständig ist für diverse Aufgaben und Funktionen und Mechanismen in unserem Körper, ist es auch wirklich ähm, ja verallgemeinerbar, dass wenn man in der Leber ansetzt, in Kombination mit dem Darm, dass zumindest ähm, anfängliche ähm, Beschwerdefreiheit sozusagen erreicht werden kann. Ja, Und dadurch habe ich mir gedacht, ist es einfach so ein Ding, da kann ich drauf verweisen. Die Leute können das dann auch einfach studieren, in Anführungszeichen, und ähm, sich dahingehend damit beschäftigen und sollte ihnen dann auch helfen,
0: ja. Also da kann ich auf jeden Fall auch das Feedback geben, die Darmsanierung etc., damit auch die Leber, die sich bei mir sehr stark verbessert hat, das ist fast schon eine Wesensveränderung. Also ja. da kann man, geht glaube ich nicht nur darum, jetzt Krankheitsbeschwerden und so ein bisschen zu lindern, sondern ich das ist ja so wirklich, wir haben ja jetzt festgestellt, ein, das zentrale Organ für unsere mhm. Energie, also in Kombination auch mit dem Darm, Absolut. das Immunsystem, alles beteiligt. Ich glaube, da kannst du mit deinem Kurs ganz viele Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlagen. Und auch ganz wichtig, ich habe damals auch viel alleine probiert, schon mit der Heilpraktikerin, aber je mehr ich Unterstützung hatte von Leuten, die das schon mal gemacht haben, umso besser hat es funktioniert. Ja. Natürlich dann auch mit den, wie, den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln und Vitalpilzen damals bei mir vor allem, die das Immunsystem ausgeglichen haben, hat es dann funktioniert. Also einmal hat es bei mir gar nicht so richtig geklappt. Mhm. Ich habe bestimmt zwei, drei Monate darum probiert. Dann habe ich leicht die Ernährung angepasst und dann nochmal eine richtige Darmsanierung mhm. gemacht ein Jahr später. Und dann hat es wirklich erst geklappt. Ich ja. glaube, du hast hier eine Abkürzung für die Menschen und ähm, kannst ja. ganz, ganz viel Erfahrung.
1: Genau, ja. genau. Noch ganz kurz, weil du auch gesagt hast, das ist äh, auch Geht auch mit einer Wesensveränderung einher oder mit mehr Energie mhm. und mehr Positivität. Tatsächlich ist es ja auch so, dass unsere Hormone ja unsere Befindlichkeiten steuern. Ähm, wir sind nicht nur einfach schlecht gelaunt, ähm, weil jetzt unsere Laust über die Leber gelaufen ist, wo wir da bei der Leber wären. Mhm. Aber ähm, es kann einfach auch, es liegt, also unsere Hormone steuern, wie gesagt, einfach, was wir fühlen, was wir denken. Und ähm, gerade wenn Stauungen in der Leber vorliegen, Hormonstauungen, hormonelle Probleme, dann, ähm, ja, dann fühlen wir uns dementsprechend erschöpft, depressiv und so weiter, haben Schlafstörungen und ja, nee, das hängt wie gesagt auch sehr, sehr stark mit der Liebe zusammen. Aber sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Ja. Nee, ich wollte im Prinzip auch nur zusammenfassen, dass du da so viel Erfahrung hast und auch, ich denke, es ist auch sehr essentiell, die Reihenfolge der Dinge, jeder hat mal vielleicht davon grob gehört, Mikrobiom, da esse ich jetzt Sauerkraut oder keine Ahnung, aber es ist vielleicht auch entscheidend bei diesen ganzen Sachen, was mache ich jetzt zuallererst, was kommt dann und dann? Spielt es auch eine Rolle? Das war bei mir auch so ein Ding, wenn man jetzt so eine krasse Leberreinigung macht mit, der, mit dem Öl zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, ist es wahrscheinlich nicht empfehlenswert, wenn ich jetzt einen Leaky Gut habe, weil dann vergifte ich mich ja im Prinzip auch selbst, oder? Ja,
1: definitiv. Also es gilt schon dabei auch erstmal den Darm sozusagen in den Griff zu bekommen. Prinzipiell kann da jetzt nicht so viel passieren, wenn du, wenn du so viel Olivenöl jetzt trinkst, weil es schockt ja im Prinzip wirklich die Leber und dadurch wird sehr, sehr viel Gallensaft ausgestoßen. Dadurch, dass du jetzt zuerst in dem Fall jetzt eine Darmreinigung durchführst und dein Darm quasi entleert ist, kannst du dich im Prinzip gar nicht selber vergiften, weil du jetzt nicht irgendwelche Gifte insofern gerade im Darm hast. Es sei denn natürlich, dein Darm ist wirklich die, die Darmflora ist wirklich unter aller Sau, sag ich jetzt mal, aber Yeah. Ja, es ist sehr, sehr individuell, genau, aber so viel kann jetzt nicht passieren, trotzdem sollte man natürlich vorsichtig sein und das auch ähm, wissen, was man tut, also jetzt auf Teufel komm raus, auf eigene Faust irgendwas zu machen, weil man es im Internet gelesen hat, würde ich auf keinen Fall empfehlen, sondern es gehört, wie gesagt, ein Wissen dazu, und ein Vorwissen, eine Vorbereitung gehört dazu, auch eine Nachbereitung, eine konsequente und disziplinierte, dass solche Dinge, wie du jetzt gerade beschrieben hast, eben nicht passieren, dass man sich beispielsweise selber vergiftet, genau.
0: Ja, also man merkt, du hast da die kompletten ähm, Erfahrungen und das Wissen, was man eben dafür braucht, schön gebündelt und deinen Kurs findet man höchstwahrscheinlich auf deiner Website, ist das genau, richtig?
1: Genau, auf meiner Homepage, yes.
0: Genau, wir verlinken das alles, ähm, das ist vollkommen gesund, man findet dich auch vor allem auf Instagram und auf YouTube auch.
1: genau eigentlich primär war ja YouTube und jetzt inzwischen yeah. ist es tatsächlich auch ähm, sehr, sehr viel Instagram, genau.
0: Ja, da findet man sicherlich auch so ein Linktree, wo alles dann schön drinne ist. Ja. Von uns genau. auf jeden Fall die klare Empfehlung. Äh, Saskia macht das sehr, ja, sehr danke. Und schaut mal vorbei bei dem neuen Kurs. Genau. Ich
1: würde mich freuen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten genau. würde ich
0: sagen, wir haben schon jetzt tatsächlich schon wieder länger als ich gedacht habe ähm, gesprochen war wieder sehr interessant natürlich auch ähm,
1: ja ich fand es auch sehr interessant ich wusste auch gar nicht dass du auch selber so so deine Beschwerden hattest das wusste ja. ich noch gar nicht ja so ist das Aber tatsächlich umso besser, schau.
0: Ja. ja so ist tatsächlich entstanden also auch das Immunprodukt muss man sich vorstellen mhm. nachdem wir praktisch das Biohacking-Produkt für uns schon hatten das, den Fokus Kakao für mehr Energie und das war ja eigentlich das Ziel mhm. des Ganzen haben wir gemerkt okay Immunsystem ist halt, wenn das Immunsystem nicht passt, dann kann ich sowieso keine Energie haben. Aus diesem ganzen Darm ja. und diesem Wissen ist sozusagen das Produkt dann entstanden. Es bildet im Prinzip so ein bisschen die eigene Journey mit ab, die Produkte, die wir so entwickeln.
1: Nee, so soll es auch sein. Ich finde, das ist echt das Beste, was man so als Verbraucher oder Konsument ähm, hören kann und sehen kann, weil wenn, wie gesagt, die Intention dahinter die richtige ist und man sieht ja, wie ihr wirklich auch dahinter steht ähm, und wie ihr die auch selber verwendet und wie begeistert ihr seid. Und ich habe es ja auch am eigenen Leibe gesehen. Ich habe ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange, eineinhalb Jahre oder so, bin ich schon Verwenderin jetzt ja. von den Marshall-Produkten. Ja.
0: ja, das freut uns wenn natürlich, ich. Ja, <lacht> ähm, dass wir... Menschen wie dich dafür begeistern können, weil wir haben es heute gehört, also es ist ja mega faszinierend, deine ganze Reise durch die die Achterbahnfahrt, dann jetzt sozusagen wie der Phönix für andere auch da, anderen Menschen zu helfen, diese ganze Erfahrung zu haben, anzubieten, mega cool, also es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und ja, wenn du jetzt noch was sagen möchtest, kannst du es gerne raushauen und ansonsten bedanke ich mich schon mal für das wirklich coole Gespräch.
1: Also ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich gerne sagen, so, dass ähm, ihr einfach nicht aufgeben sollt, auch wenn die ein oder anderen Versuche so einfach, ja, im Griff und Klo sozusagen auch gut Deutsch waren. Gebt eurem Körper und euch selber auch wirklich Zeit und ähm, ja, versucht euch selber in die Thematik einzuarbeiten, zu informieren, kritisch einfach zu, zu bleiben auch und ja, nicht den Mut aufzugeben, dann dass man wieder wirklich die Selbstheilungskräfte aktiviert und irgendwann eines Tages wieder gesund durchs Leben spazieren kann.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Also, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Das freut uns wirklich sehr und jetzt kannst du was gewinnen. Und zwar ein Elixier im Wert von 111 Euro. Was du dafür tun musst ist. Du bewertest diesen Podcast hier, wo auch immer du den hörst und schreibst am besten noch ein kurzes Feedback oder eine Idee oder einfach nur ein Lob mit dazu. Oder auf YouTube drückst du den Daumen nach oben und schreibst einen Kommentar. Das Kommentar ist wichtig, weil sonst wissen wir nicht, dass du uns bewertet hast. Und dann verlosen wir unseren allen Teilnehmern bis Ende November sozusagen ein Elixier. Und du kannst dich glücklich schätzen, dann eines von den wirklich sehr, sehr, sehr stark limitierten Elixieren zu bekommen. Damit unterstützt du uns und der Podcast wird immer, immer bekannter. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge richtig wertvoll wäre, schick die gerne weiter und hilf uns, die Mission von den kleinen Heiligen weiter zu verbreiten. Vielen, vielen Dank und viel Spaß bei der nächsten Folge. Ciao.